0: Jetzt geht's ab. Einsteigen oder ausschalten mit Eileen und Johannes. Ich bin nicht Andreas. Ich bin auch nicht Thomas. Und ich bin erst recht nicht Jens. Surprise, surprise. Hier gibt es heute was auf die Ohren von Zweien, die es geschafft haben, den Machern von irgendwas mit Logistik ab und zu mal eine Folge aus den Rippen zu leiern. Ich bin Johannes, Geschäftsführer vom Digital Hub. Und was für die Logistikwelt, man muss es leider sagen, gar nicht so gewöhnlich ist, mir sitzt eine Frau gegenüber.
1: <lacht> Moin, Johannes, das ist richtig. Wer bist du? Ja, wahrscheinlich die erste Frau, die mit dir gemeinsam anfangen wird, ab und zu mal Podcast-Folgen über Logistik aufzunehmen. Das ist richtig. Ja, ich bin Eileen, ebenfalls vom Digital Hub, und bin mit Johannes und dem Team verantwortlich für das ganze Ökosystem hier in der Speicherstadt von Startups bis Unternehmen. Und dass da vielleicht auch ein paar coole Sachen bei rauskommen.
0: Ja, dann haben Sie jetzt hier zwei Menschen ausgesucht, die gar nicht so tief in der Logistik stecken, glaube ich, um so einen Podcast zu bespielen. Wir sind auch ehrlich gesagt ein bisschen spät dran, ne? 2021.
1: Die erste Folge mal aufzunehmen, mal zu probieren, ja.
0: Aber sag mal, warum machen wir es denn trotzdem? Oder warum machst du es?
1: Ich bin selber ein riesen Podcast-Fan. Ich höre super gerne Podcasts und glaube, dass das ein tolles Medium für uns ist, neben der regulären Arbeit, um noch viele spannende Leute kennenzulernen. Aus der Logistik, aber auch aus anderen Brillen, die auf die Logistik schauen. Und ich glaube, dass... Ich persönlich mega viel lernen kann und auch ein paar spannende Fragen vielleicht mit einbringen kann, die nicht typisch Logistik sind. Und dass das vielleicht dem einen oder anderen auch gefällt, mal nicht die Experten die Fragen stellen zu lassen, sondern Leute, die ein bisschen naiver und unverblümter vielleicht fragen. Das wäre so mein Grund. Aber wieso braucht der Happen ein Podcast-Format?
0: Ja, du, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob der Happen Podcast-Format braucht, ich denke nur vielmehr, dass es äh, schon wahnsinnig viele echt spannende und auch, ja, wenn man das so sagen kann, erfolgreiche Podcast-Formate in der Logistik gibt. Und die Jungs von Irgendwas mit Logistik, mhm. die haben ja in den letzten Jahren auch echt bewiesen, dass sie interessante, kurzweilige Gespräche mit sehr, sehr starkem, oftmals auch technischem Fokus so in der Logistik in so einem Podcast-Kanal spielen können. Und das ergänzt sich, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wenn wir beide jetzt anfangen würden, unseren eigenen Podcast aufzubauen, dann gäbe es, wie sagt man, Hauen und Stechen. Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, wir wären technisch gar nicht in der Lage dazu.
0: Was? (lacht) Wir sind der Digital Hub Logistics. Wir sind technisch auf dem neuesten Stand und zu allem in der Lage.
1: Ich glaube, das Netzwerk des Hubs ist es. Ob wir beide das sind, würde ich in Frage stellen.
0: Wer weiß, vielleicht finden wir das ja im Verlauf unserer, ja. unserer podcast gerade raus.
1: Ja, lass mal machen. Was ist die Idee? Also ich, ich habe ein paar Gedanken, was wir machen können, aber was ist so deine Idee? Was wollen wir mit dem Podcast Machen? Was sollen die Zuhörer hier so ein bisschen mitnehmen? Oder sollen sie überhaupt einschalten? Oder sollen sie sich jetzt schon denken, oh, die zwei labern nur rum, das äh, brauche ich auch nicht hören.
0: Hallo Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer da draußen. Wenn es euch bis jetzt, bis hierhin langweilt und ihr euch fragt, wann kommt endlich Logistik ins Spiel, dann könnt ihr auch gerne abschalten. Also wir. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> nee, okay, das, das nehme ich zurück. Also, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, Warum machen Eileen und ich das? Irgendwas mit Logistik trifft es schon sehr, sehr gut. Ich glaube, dass wir in unserem, ja, jetzt über die letzten drei Jahre stark gewachsenen Netzwerk ganz viele Geschichten, ganz viele Personen, Persönlichkeiten auch haben, die tatsächlich irgendwas mit und irgendwas über Logistik erzählen können. Und jetzt nicht lachen, aber mein Lieblingswort ungeschminkt auf bestimmte, Felder drauf gucken, die vielleicht auch nicht immer sofort mit Logistik zu assoziieren sind. Das treibt mich an und äh, wenn dabei ab und an eine kurzweilige halbe Stunde bei rumkommt, in der man was lernt, wird es der geilste Podcast der Welt. <lacht> das ist der Anspruch.
1: Das ist der Anspruch. Vielleicht, weil es vielen Leuten so geht, wie es mir noch vor einem Jahr oder so ging. Ich bin ja selber erst seit Januar Teil des Teams hier im Digital Hub. Vielleicht macht es noch einmal Sinn, dass du noch mal kurz erklärst aus deiner Brille, was der Hub ist und was wir so für Leute und Geschichten mitbringen können und welche Perspektiven. Weil ich glaube, das ist nicht jedem da draußen klar, weil wir natürlich ein anderes Netzwerk als vielleicht andere mitbringen können und auch andere Geschichten. Fände ich noch mal ganz gut.
0: Du weißt ja, ich spreche gerne in Bildern und ich hatte schon ganz viele Bilder so vor den Augen die sich auch im Laufe meiner Zeit hier im Digital Hub total verändert haben. Als wir vor drei Jahren angefangen haben oder ich angefangen habe, da war das noch recht überschaubar, recht klein. Wir hatten eine Handvoll Startups, die sich eingemietet hatten, eine Handvoll Unternehmen. Und äh, ich musste mich erstmal mit den Begriffen so Accelerator, Inkubator etc. pp. auseinandersetzen und Ich muss ganz offen sagen, ich wusste manchmal auch gar nicht, was der Hub dann tatsächlich so werden sollte. Und der Begriff, den das Ökosystem hier, glaube ich, am besten trifft, ist ein Marktplatz, auf dem es auch ein großes Lagerfeuer in den Abendstunden gibt. Auf diesem Marktplatz können Ideen, können Produkte, können Dienstleistungen von Startups, von etablierten Logistikern, von Investoren, mitunter auch Studenten, eingebracht werden. Und um es mal ganz einfach zu machen, wir sind ein Coworking-Space. Wir haben hier 1.800 Quadratmeter Coworking-Arbeitsfläche in einer wunderschönen, nicht immer ganz so praktikablen, aber wunderschönen Speicherstadt. Und unser Team bemüht sich, diese Menschen, die hier arbeiten, auch inhaltlich zusammenzuführen, zu begleiten, Impulse zu setzen, diese Impulse dann fortzuführen in konkrete Projekte, die mal richtig cool werden, aber die natürlich auch ab und an scheitern. Mhm. Ich glaube, damit haben wir eine ganz passende Lücke gefunden in dem ganzen Markt von Acceleratoren, Inkubatoren, anderen Netzwerken, dass wir über den physischen Raum ja einfach Leute miteinander zusammenbringen. Und da gibt so viele Stories und so viele Geschichten, über die man sich unterhalten kann, dass uns da glaube ich der Gesprächsstoff nicht so schnell ausgeht.
1: Mhm. Ja, okay. Was der Hub ist, ist ja jetzt soweit klar, Johannes. Aber so ganz klar ist mir noch nicht, warum du im Hub bist. Weil hier geht es um Logistik, hier geht es um Digitalisierung. Jeder, der dich ein bisschen privat kennt, wundert sich dann doch, wie das gekommen ist. Du kennst dich ja manchmal, neige ich zu leicht philosophischen Fragen. Warum der Hub? Also was ist dein Why hinter dem Hub? Warum bist du aufgestanden hast gesagt ich werde jetzt Geschäftsführer beim Digital Hub Logistics und nicht, ich gehe jetzt hier in die freie Wirtschaft und mach dies und das. Oder sind die Benefits doch so viel besser, als du erzählst und das Cash klingt nur so. Was ist dein Why beim Hub?
0: Warum ich hier bin, hat tatsächlich damit zu tun, dass ich die ganze große Corporate-Welt ja schon hinreichend gesehen habe in meinen vorherigen beruflichen Stationen. Und dass ich selbst als der Hub noch in den absoluten Kinderschuhen steckte und mein Vorgänger, einige werden ihn noch kennen, Karl-Heinz Biotrowski, wirklich so in dem ersten Jahr eine ganz großartige Pionierarbeit geleistet hat. Ich auf diesen Hub aufmerksam geworden bin und gedacht habe, als die Geschäftsführung gesucht wurde, dass es eigentlich auch, du hast vollkommen recht, wenn ich jetzt nicht der Digitalisierungs- und Logistikexperte bin, dass das eigentlich eine unheimlich erfüllende Arbeit sein kann, weil man, das ist das erste ganz Wichtige, mit Menschen zusammenarbeitet. Mhm. Mit Menschen, die alle Bock haben, was zu verändern im positiven Sinne oder was zu bewegen. Weil man auf diesem Marktplatz eine unheimliche Abwechslung an Ideen, an Menschen, an Erfolgs- und Scheitergeschichten mitbekommt. Und ja, weil mich das einfach angetrieben hat, selber so ein bisschen was aufzubauen. Ich habe ja kein Startup gegründet, mm-hmm. aber der habe ist im Grunde genommen selber ein Startup, was man immer weiterentwickeln, was man in unterschiedliche Richtungen ausprobierend entwickeln kann. Deshalb bin ich, glaube ich, hier.
1: Bereust du es manchmal?
0: Ich habe es am Anfang extrem bereut. Ich habe im September 2018 angefangen und habe, glaube ich, meiner Frau im November 2018 gesagt, das war eine Fehlentscheidung und ich habe sogar in meinen Arbeitsvertrag geguckt, wie lange ich Kündigungsfrist hatte, weil ich da echt gedacht habe, so kann das nicht weitergehen, weil es sowohl strategisch, operativ, inhaltlich viel zu viele Baustellen auf einmal gab und ich da einfach gedacht habe, wozu tue ich mir das an? Und dann aber auch wieder der Punkt, die Menschen machen es aus und die Menschen, die dann dazugekommen sind, die mit mir zusammen das ja gemacht haben, weiterentwickelt haben. Ja, und das sind ja, im Laufe der Zeit ist das Team ja auch immer größer geworden. Das hat mich dann dazu bewegt, das irgendwie doch anders zu sehen. Und dann kam irgendwann so ein kritischer Punkt, wo dann immer mehr Startups kamen, wo tolle Events <lacht> stattgefunden haben. Aber ich habe es bereut am Anfang, weil ich auch, das sage ich immer, ich bin aus einem goldenen Käfig ausgebrochen in, in meinem vorherigen Job. Mhm. Aber jetzt bereue ich das gar nicht mehr.
1: Das finde ich aber immer ganz spannend, wenn man dann doch an einem Punkt ist, wo man denkt, oh, Mist, was habe ich hier eigentlich verzapft, dann doch die Zähne nochmal durchzubeißen und zu sagen, ich, ich gucke jetzt mal, hast du dir sowas wie eine Frist gesetzt? Hast du dir gesagt, ich gucke jetzt noch mal drei Monate und wenn es dann nicht besser geworden ist oder wie bist du in der Situation damit umgegangen? Ich weiß, dass ich jetzt den, das Intro schon langsam verlasse, aber irgendwie finden. Hatten wir das Gespräch auch man, noch nicht irgendwie. Genau, ja,
0: man kann mit mir auch Podcast-Slots buchen <lacht> und ich erzähle einen Schwank aus meinem Leben. <lacht> Rückblickend kann ich nur sagen, dass das in der, in dieser Anfangsphase war da vieles total erratisch und da sind so viele Sachen auf einmal aufgelaufen. Mhm. Da hatten wir gerade hier die neuen Flächen bezogen, dann gab es die ersten WWchen bei Startups, dann wollten äh, Unternehmenspartner anders behandelt werden als bisher. Und da habe ich damals rückblickend, glaube ich, nicht so eine richtige Struktur gehabt. Du wirst ja jetzt vielleicht denken, die hat er immer noch nicht. Aber ähm, <lacht> daraus habe ich viel gelernt, wie ich mhm. mit, mit bestimmten Situationen so umgehe. Und ähm, ich sage mal als Rechtfertigung oder Entschuldigung ein Digital hub 90 Prozent haben sowas noch nie aufgebaut mhm. und 99 wissen gar nicht, was das ist. Von daher hat man viele Freiheiten und mhm. das kann einen dann auch oft wieder beruhigen, wenn, wenn Sachen nicht so laufen.
1: Okay, und dann aber noch die letzte anschließende Frage dazu eigentlich. Was war das Coolste, was du hier dann mal erlebt hast? Was war das, wo du dachtest, das lohnt sich alles, das macht Bock und das ist durch den Digital Hub entstanden?
0: Du merkst an der Zeit, in der ich überlegen muss, dass es jetzt nicht so die eine Weil's coole so Sache gab. Geht, ja, es
1: unzählig viele gibt, dass du auswählen musst. Ja,
0: ganz genau. <lacht> nee, es ge- nee, es sind eher die kleinen, wiederkehrenden Stories, die ich richtig cool finde. Also mitzubekommen, wie sich auch manche start entwickelt haben, nicht nur durch uns, mhm. äh, also durch uns wäre zu viel gesagt, sondern mit unserer Hilfe, mhm. Und da wirklich ja auch Arbeitsplätze geschaffen wurden, auch Unternehmen unterwegs sind, die vielleicht der Logistik auch ein etwas fresheres Bild so geben, das begeistert mich so total und finde ich cool. Und ja, dann muss ich sagen, sind eigentlich die Erinnerungen vor Corona diejenigen, von denen ich viel zehre. Wir haben hier riesige Events gehabt. Wir haben teilweise auch als Team irgendwie hier einen ganzen Nachmittag rumgeräumt und den Speicherboden leer gemacht. Wir hatten hier eine riesen Delegationsreise, haben Bierkühlschränke voll gemacht, also so ein kleines Logistik-Party-Festival auch veranstaltet, was aber auch wirklich zu konkreten Ergebnissen Mhm. geführt hat. Pitch Night im Mojo-Club war, kann man jetzt schon fast sagen, legendär, war echt super. Ja, ganz, ganz viele tolle Sachen.
1: Hört sich gut an. Dann äh, gucken wir mal, dass es noch mehr davon gibt vielleicht. Und ihr kriegt es vielleicht mit. Wir sind hier nicht sehr inszeniert und nicht sehr geplant. Wir sprechen über das, was uns in den Sinn kommt. Und auch sehr direkt eher über die Cola- und Bierkühlschränke als über die digitalisierten Assets im Hintergrund. Das bedeutet, wenn ja, ihr Ideen oder Fragen habt, sehr konkret, könnt ihr die auch an uns geben und wir versuchen, sich so professionell wie möglich zu platzieren, an wen auch immer.
0: Wie wirkt das denn auf dich in den ersten sieben Monaten, die du hier bist? Warum bist du überhaupt aus der (lacht) Corporate-Welt in ein aufstrebendes (lacht) Innovations-Ökosystem-Startup gewechselt?
1: Ein aufstrebendes Innovationsökosystem. <lacht> also, du hast ja gefragt, wie wirkt es auf mich? Und ich finde, das Wort Marktplatz trifft es echt ganz gut. Also, jetzt, das ist nicht einstudiert. Also, ich wusste nicht, dass er das Marktplatz nennen wird. Tatsächlich, das ist noch kein Bild, was du oft verwendet hast. Nicht ganz witzig. Und ich finde, der Hub ist für mich aktuell ein Marktplatz, weil es manchmal leicht unkoordiniert, auf jeden Fall kunterbunt und voller Angebote auf mich immer wirkt. Und man muss sich seinen eigenen Weg schlängeln und bahnen. Und dann kriegt man aber alles und noch mehr als das, was man sich so auf dem Einkaufszettel geschrieben hatte irgendwie. Und das passt super gut für mich, weil, ähm, was Johannes jetzt wahrscheinlich so ein bisschen andeuten wollte, ich komme vom Hintergrund her nämlich aus dem Bereich Innovation, Ökosystem Ich war selber fünf Jahre in der Unternehmensberatung zum Thema Innovationsmanagement und deswegen bin ich schon super super begeistert und affin für das ganze Thema Workshops, Zusammenarbeit, neue Ideen rumspinnen, Prototypen entwickeln. Und hatte da immer mega, mega Spaß dran und habe dann auch ein Jahr bei Xing im Bereich New Work äh, Geschäftsmodelle im Plattformgeschäft versucht mitzugestalten und zu etablieren. Und warum ich aber in den Hub gegangen bin, der Hub-Verein für mich so drei sehr, sehr wichtige nette Menschen, ne? Sachen. Menschen, Endlich mal nette Menschen. <lacht> okay. Nee, Ort. Also was du gesagt hast, Coworking-Space. Ne, Für, Ich bin so ein, so ein hibbeliger Mensch. Ich brauche immer mal einen anderen Spot, wo ich sitze, ob es unten auf meinem Arbeitsplatz ist, ob es oben in einem anderen Raum ist. Also immer wieder der Wechsel, die Abwechslung. Und was man echt nicht unterschätzen darf, was du eben gesagt hast, Menschen, die Bock haben. Also die Leute hier arbeiten, weil sie an was glauben, weil sie Bock haben. Ob bei uns im Team, aber auch die ganzen Gründer hier ist halt echt wenig Dienst nach Vorschrift, sondern echt jeder geht irgendwie nochmal hier und da ins Eingemachte und macht Sachen. Und was ich geil finde, ist die Geschwindigkeit. Ne? Also während ich vorher in der Beratung so Innovationsideen mitgestaltet habe und dann gab es ewig lange Prozesse und da mussten Kompetenzen erst aufgebaut werden und da mussten Leute eingestellt werden. Wenn du ein Startup halt mit reinnimmst in deinen Innovationsgedanken, dann ist das halt schon super schnell und super weit und du kannst viel schneller ans Testen gehen. Und das ist ganz cool. Also man kann schnell testen, schnell auf die Nase fliegen oder weitergehen. Und Das war ein Grund für mich, warum ich hier kommen wollte, neben dem unglaublich charmanten und netten Chef, der sehr viel Freiraum lässt. (lacht) Nein, ich darf eigentlich viel machen, was ich will. Das ist ist mir auch immer noch
0: wichtig. Wir beenden hiermit die kurze Werbesequenz für den Digital Hub und kommen (lacht) aufs Thema zurück. Mit wem würdest du denn gerne mal sprechen wollen?
1: Ich bin ja nicht so der Logistikexperte. Ich habe aber so ein paar Leidenschaftsthemen, die ich super spannend finde. Ich finde das ganze Thema Smart City, Stadtentwicklung ganz geil. Ich möchte gerne selber mitgestalten, wie sich mein Lebens- und Arbeitsumfeld gestaltet. Das bedeutet, alle Personen, die mit wie entwickelt sich Hamburg oder andere Städte, entwickeln, logistisch, aber es geht auch eine Mobilität. Das fände ich ganz spannend. Und da ist meine Herausforderung schon, mit wem spricht man da? Ist das jetzt die Behörde? Ist das der Stadtteilentwickler? Ist das jemand ganz anderes? Ich glaube, das sind so komplexe Konstrukte schon wieder. Da fände ich es aber geil, wenn es nicht nur kleine Pilotprojekte wären, sondern jemand, der ganzheitlich auf die Stadt schaut, von Wasserstoff bis Straßennetze, ist aber auch Gesundheitssystem und so, sowas finde ich mega spannend. Und noch mal ganz anders gedacht, ich würde ganz gerne mal mit Kindern sprechen über, wie sie sich denn eigentlich idealtypisch die Logistik der Zukunft vorstellen oder, da darf man es wahrscheinlich nicht Logistik nennen, aber wie sie sich ihr Lebensumfeld, Arbeitsumfeld und sowas vorstellen. Ich glaube, dass da noch mal ganz spannende Gedanken hervorkommen und auch nochmal bestehende Marktmechanismen ziemlich direkt hinterfragt werden. Das könnte ich mir spannend vorstellen, ja.
0: Mega Idee. Würde ja. ich auch sehr, sehr spannend finden.
1: Und du? Hast du Lieblinge?
0: Ich glaube, was wir versuchen sollten, ist echt, uns jetzt nicht irgendwie auf eine Gruppe festzulegen, wen wir interviewen wollen, sondern genauso divers wie ja auch die, die Menschen hier im Hub sind, sollten eigentlich auch unsere Gäste sein. Mhm. Also wir werden sicherlich mal jemanden aus der Politik interviewen. Wir werden sicherlich auch Startups zu Beginn Mhm. ähm, vielleicht mal ein etwas anderes Licht rücken als dieses Erzähl mal, was ihr gebaut habt und warum und wieso Mhm. und wo euer Product Market fit ist etc. Aber eben auch Menschen, die wirklich tagtäglich so mit der Logistik zu tun haben, die wir bei den ganzen Themen Innovation und Digitalisierung und so gar nicht so auf dem Schirm haben. Also Hm. was macht ein Logistiker im Zoo oder auf dem Großmarkt? Hm. Oder mein Leidenschaftsthema, was macht eigentlich jemand, der die Logistik für den Deutschen Fußballbund macht? Was gehört dazu, eine 23-köpfige Mannschaft mit Betreuerstab während eines Großes Turniers logistisch zu begleiten? Also Ihr merkt, wir haben viele Ideen. Wenn von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ideen kommt, dann äh, drop us a mail, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. (lacht) Wollen wir uns irgendwelche Regeln geben für diesen Podcast, die wir befolgen wollen? Soll ich der Nette sein und du die Böse oder (lacht) andersrum? Oder...
1: (lacht) Ich glaube, das könnte sich je nach Interviewpartner immer wechseln. Ähm, Regeln,
0: Also ich würde mir wünschen, dass wir uns Mühe geben, egal mit wem wir sprechen. Authentisch sind wir eh beide, aber dass wir es vermeiden, so Standardfloskeln wie Purpose-Driven, Impact-Driven,
1: Ach, ich bin Zu- doch so ein Purpose-Mensch. <lacht> <lacht> das war einfach schwierig. Okay, okay dann,
0: dann machen wir mal eine Folge, wo du das mal erklärst. Nein, <lacht> n- nein, aber äh, du weißt, glaube ich, was ich, weiß, ich meine. Diese... Ne? Ich möchte, ich, das sollen ja, ja. ungeschminkte, gerade raus Gespräche werden. Ähm, ja und auch
1: ver- verständliche, ne? verständlich also jetzt und, nicht und ehrlich. Ja, nee, finde ich auch gut, aber Regeln fallen mir dazu jetzt nicht ein, aber ich würde auch sagen, nicht den größten Bullshit-Bingo-Marathon hier starten, nur weil wir mit Startups sprechen. Das, weil ich, ja. wir verstehen es ja auch nicht
0: alles. Startups sind tatsächlich ja auch Menschen. Ja. Gut. Bist du motiviert?
1: <lacht> Mega. Ich freue mich. Ich bin gespannt und ich habe Bock, was Neues auszuprobieren. Also lass gucken, wie, was die Leute so sagen, was die Interviewten so sagen. Und ob was Spannendes bei rauskommt oder wie nur so palabern wie jetzt gerade.
0: <lacht> genau, dann würde ich sagen, die erste Person wird jemand, der hier in Hamburg gerade den Dom eröffnet hat, der an den Landungsbrücken Landstromanlagen eingeweiht hat und der ein ganz bestimmtes Lieblingsthema hat und... Mit diesen drei Hinweisen sollte euch eigentlich schon klar sein, wer da unser Gesprächspartner sein wird. Aileen guckt mich an wie ein Auto, aber ich erzähle <lacht> ja, Logistik das dann wissen, im ja. <lacht> <lacht> Alles klar, hab hab hurra. macht's gut.
1: Schönen Tag euch, tschüss.